0: Ah, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de câncer para o mês de setembro de 2020. Bom, primeira carta que saiu aqui foi o Herofonte. O Herofonte é aquele que traz a mensagem da conexão com o divino, da busca pelo significado da vida, da reflexão sobre a filosofia de vida que a pessoa tem. Qual é a sua percepção sobre da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos depois daqui, qual é o propósito da vida, por que, que nós estamos aqui, né? qual é a natureza de Deus, né? como é que pensa, como é que sente o Criador do Universo. Essas questões filosóficas ligadas ligadas a essa conexão com o divino, com a espiritualidade, são questões que precisam ser avaliadas agora, no mês de setembro. E a gente indo aqui para a carta 2, que é aí o que, que pode trazer um esclarecimento para essa questão, aqui é o pagém de paus, o de paus, o naipe de paus, é um naipe ligado à espiritualidade, né? é um naipe ligado à intuição, é um naipe ligado ao divino. Então, assim, o pagem de Paus é, aquela, é, aquela, é isso que a gente está conversando aqui, aquela ideia inicial de questionar, de questionar nossas crenças, sobretudo a respeito do Todo, do Criador do Universo, de Deus. Né? É, durante muitos milênios aqui no planeta, a imagem né do criador foi completamente deturpada inclusive a missão do mestre Jesus foi justamente naquela época trazer né o alerta né que Deus não era aquele camarada ciumento vingativo lá do Antigo Testamento né aquele aquele cara muito é, de com a alternância de humor, né? a mensagem que ele veio trazer era que justamente esse personagem retratado no Antigo Testamento não era o criador do universo, né? e ele veio justamente para mudar esse tipo de pensamento, e é um pensamento, é uma percepção que perdura até hoje, porque as religiões que se apropriaram né, dos ensinamentos dele ainda colocam né, o criador do universo como esse sujeito lá do Antigo Testamento que é aquele que pune, que joga você no inferno pela eternidade, apesar de Jesus ter dado a mensagem de amar uns aos outros. Como é que você pode? O Filho pode dizer para amar uns aos outros? e o pai pode castigar, né, pela eternidade. tem uma uma algo que não está batendo aí nesse conceito. E é justamente esse questionamento que é preciso ser feito, porque quando você tem um, um, um Deus, né, um Criador do Universo que pune, que castiga, gera uma uma insatisfação ou uma ansiedade né, nas suas criaturas, né, nos seus filhos nos objetos da sua criação muito grande porque a sua vida está à mercê do bom humor dele por isso que desde tempos imemoriais eram feitos sacrifícios né, a Deus para conseguir alguma coisa conseguir ganhar uma batalha conseguir resolver alguma questão né? hoje em dia Apesar de não aparecer, esses sacrifícios sacrifício continuam sendo feitos. Né? É, ainda se tem a ideia né, de que é necessário aplacar a ira de Deus, né? porque os problemas que nós temos na vida não são frutos das nossas escolhas, não são, fruto, não são de nossa responsabilidade elas são frutos, sim, de um Deus que não está sendo agradado e por isso Ele está nos castigando. Então, esse conceito precisa ser revisto urgentemente. Se há dois mil anos tivessem entendido a mensagem do Mestre, hoje nós estaríamos aqui falando sobre outras questões. Mas como a mensagem dele foi totalmente ignorada, é só ver como é que o mundo, sobretudo o mundo que tem ele, né? as pessoas que tem ele como mestre, né? como senhor, é, será que elas agem, né? será que o mundo age dentro dessa filosofia do amar-vos uns aos outros? Né? Ainda está muito longe disso. Tudo isso que ele transmitiu é algo que ainda não é vivenciado não é praticado pelas pessoas no dia a dia, é algo que fica muito bonito em termos filosóficos, mas na prática é algo que não, não, não encontra eco, por isso que a situação hoje do planeta, das sociedades, é da forma que é, porque a mensagem, nessa né, mudança de era cósmica que teve há dois mil anos, ela precisava provocar uma mudança e essa mudança foi realizada, mas até hoje se resiste a essa mudança de pensamento. Então, o convite agora aqui para o mês de setembro, para o signo de câncer, é fazer esses questionamentos lá na nossa série de autoconhecimento. Você pode acessar tanto no meu canal do YouTube ou no meu canal no Instagram, lá tem todos os vídeos da série de autoconhecimento e mais de um vídeo, de um vídeo, nós abordamos essa questão aí da divindade, quem realmente é o criador do universo né e, e desmitificando né? Muita, muitos conceitos relativos ao, ao todo, ao criador, que foram impostas justamente para que se pudesse ter um controle. Né? A melhor maneira de controlar as massas é pelo medo. Então, quando você coloca-se como a serviço né, de um Deus que, que pune, que castiga, as pessoas têm medo e elas precisam né, fazer o que precisa ser feito, né? nesse caso, aí os sacrifícios para que Deus, não, Deus tenha misericórdia. Né? Quando você pede misericórdia a alguém, é porque, teoricamente, essa pessoa não tem. Você precisa implorar pela misericórdia. Se Deus é amor, não tem essa história de misericórdia. Ele já é bondoso misericordioso por natureza. Não é preciso apelar, Implorar pela misericórdia divina, porque você só pede misericórdia de quem está te castigando, né? Se alguém, se alguém lhe castiga, você tem que pedir misericórdia para que o castigo cesse. Né? E até hoje, né? ainda, ainda se solicita a misericórdia divina como se os acontecimentos negativos fossem enviado, enviados por Deus e não fosse um reflexo imediato da própria energia de cada ser manifestada. Né? A própria maneira como as pessoas pensam e sentem, dentro de uma frequência mais negativa, é como se não se percebesse que é isso que causa os problemas, não é Deus que está mandando problemas para que a humanidade aprenda, para que a humanidade evolua. Pelo contrário, ele está sempre atuando para ajudar a resolver os problemas criados pela própria humanidade. Né? Os problemas que ela cria, Deus não precisa mandar problemas para ninguém, porque as pessoas já criam problemas suficientes para si. Por isso que, é muito importante esse trabalho de autoconhecimento, que inclusive nós fazemos lá na terapia tarológica, para que a pessoa possa identificar quais são os seus padrões de comportamento, a sua visão de mundo, as suas crenças, que criam a sua realidade, que criam as suas dificuldades. Né? Porque se não se olhar para isso... Vai-se sempre culpar o divino pelas dificuldades e vai estar tá sempre pedindo misericórdia para que ele possa ser bondoso, né? tenha misericórdia, tenha piedade e que possa cessar, possa, um passe de mágica, fazer com que os nossos problemas acabem. E não é assim que acontece, e não é assim que o universo está estruturado. Cada um é responsável. Pela sua própria energia, tudo que está no seu entorno é criado pela própria pessoa. Então, por conta disso, é preciso sim fazer essa autoanálise, inclusive aqui das crenças né, passadas aí de geração para geração, aquelas frases, Deus castiga, né? isso aqui a pessoa sofre alguma coisa e diz assim, é castigo divino, ou seja... São ditados populares, vamos dizer assim, frases que refletem exatamente o que está aí no inconsciente coletivo da humanidade, que é a divindade que castiga, que oprime, que manda aí castigos para tentar corrigir as suas criaturas. Então, essa reflexão trazida aí pelo hierofonte, pelo Pagente de paus precisa ser feita. E a gente indo aqui para a posição 3, que é o que está aparente na questão, a gente vê o rei de espadas. O, rei, o, o, o naipe de espadas é um naipe ligado à mente, né? ligado ao julgamento. A nossa mente julga muito. Né? Quantas vezes, em determinadas situações... Nós julgamos uma coisa quando na verdade era outra, né? A mente está o tempo todo julgando. Essa energia do julgamento é uma energia que te precisa ser desconectada, precisa deixar de ser alimentada por nós, porque constantemente nós alimentamos essa energia porque estamos o tempo todo julgando. Não tem aquela quando uma pessoa conhece uma outra pessoa, né? aí no início acha que a pessoa é meio antipática, né? ela não, não simpatiza muito com a pessoa, e depois com o tempo ela conhece, depois ela fala, poxa, quando eu te conheci, achei que você era antipático, nem, nem, nem sabia que você era essa pessoa engraçada e bem humorada, parecia que você era uma pessoa antipática, porque o julgamento, a gente está julgando o tempo inteiro, e o julgamento é sempre negativo, é difícil a pessoa de primeira fazer um julgamento positivo. É sempre um julgamento negativo. Aquele exemplo que a gente cita aqui, né? A pessoa está no trânsito dirigindo e aí vem o um carro e dá uma fechada. E aí você para, né? Para reclamar lá com a pessoa que deu a fechada, porque é um absurdo. Não está vendo você ali no trânsito, não sabe dirigir. E aí quando vai ver, a pessoa está com a esposa grávida quase dando a luz dentro do carro e por isso que ela imprudentemente deu a cortada mas foi algo que ela nem nem não fez propositalmente ela ela estava num estado ali é, de tensão né por conta da situação e aí como nós vemos né que a fechada foi dada não por um por, um, por um motorista incauto que queria passar à nossa frente mas ela foi dada por uma pessoa que estava ali numa situação limite, aí o julgamento muda. Aí você já não tem aquela mesma, vamos dizer, a mesma raiva, ou a mesma reação àquela pessoa que deu a cortada no trânsito. Então, aqui o rei de espadas traz, o rei de espadas ele, ele, ele é o ponto alto aí do naipe de espadas, né? É, o naipe começa no AIS e termina no rei. Então ele, 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 ele traz aqui a mensagem que a mente está muito presente nas decisões, nas análises, quando na verdade é preciso que o sentimento esteja presente. Né? Às vezes parece, não parece que, que parece que o racional é só. O, o pensamento, né? a mente quando na realidade o sentimento também é racional pelo sentimento você consegue perceber se você deve fazer uma coisa ou não mesmo que racionalmente não consiga achar uma resposta ou uma explicação mas pelo sentimento você fala assim, pô, eu sinto que eu não devo fazer isso eu sinto que isso aqui não vai dar certo e muitas vezes não dá certo porque pelo sentimento é que a gente consegue fazer uma variação melhor, sabe a mente deveria ser um instrumento né aquela questão que se fala lá do direito do cérebro, lado esquerdo, né o lado esquerdo ele tem a supremacia, ele comanda tudo, a mente comanda tudo quando na verdade o sentimento a intuição que a intuição é essa conexão direta aí com o divino né o deus o criador se comunica conosco através da intuição. A intuição é que deveria estar no comando das nossas escolhas. E é justamente essa questão, a gente indo aqui para a posição 4, né, que é a base da questão, aí vem o rei de pau, você vê. Em cima você tem o ápice da mente, o rei de espadas. E embaixo, né, na base da questão, o que está que por trás, você tem o ápice da intuição, da espiritualidade, que é o rei de paus, o naipe de paus, então mostrando que é preciso esse questionamento, essa conexão com a espiritualidade, com o divino, com o propósito de vida, com saber o que veio fazer aqui, qual é, qual é o motivo de se estar encarnado neste momento histórico, neste planeta, é preciso ter esse, essas questões e como já foi dito, se bater, a porta abre, né? Então, quanto mais você se interessa, se interessar em buscar esse conhecimento, esse conhecimento inevitavelmente virá até você. Como a gente falou no início, se nós somos responsáveis pelo que nos acontece, então, se nós estamos com foco em descobrir realmente a vida como ela é, né? como o universo está estruturado, como que as coisas realmente funcionam, aí lembrando aquele filme Matrix, né? como que a vida funciona fora da Matrix, se a gente tem esse, esse desejo, isso vem para a gente, esse conhecimento vem até, inclusive esse vídeo aqui, essa reflexão aí do signo, já é uma prova que talvez é algo que você já estivesse buscando e agora, tem aí a confirmação de que é um caminho que deve ser seguido. Então você vê, tá? a gente tem lá na aparência o rei de espadas, que é a mente controlando tudo, e aqui por baixo, na base da questão, o rei de paus com a intuição. Ou seja, a intuição é que deveria comandar essa conexão direta com o divino, deveria comandar. Agora, como é que você vai ter conexão com o divino? Se esse divino é alguém que castiga, que pune, você não tem confiança. Como é que você vai confiar em alguém que pode te castigar, que pode te bater, que pode te causar alguma perda? É, é por isso que essa conexão é feita e, e fica-se muito na mente, sabe? É justamente por conta disso, porque criou-se, né? Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança. Na realidade... O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Ou seja, se coloca-se em coloca, Deus sentimentos humanos. Né? Deus tem raiva, tem ódio, tem inveja, tem ciúme. Né? Inverteu o jogo. Né? O homem criou Deus à sua própria imagem. Então, é por isso que tem os problemas. Por isso que tem as guerras religiosas. Como é que alguém né, poderia, em algum momento histórico, ter matado em nome de Cristo, né? Ter, ter matado em nome de Jesus, né? Como é que pode esse ter sido aceito, né? Como já foi aí há muito tempo, ainda é até hoje. Mas como isso pode ser aceito, você se matar em nome dele, né? Você ter a guerra religiosa, né? O crist, cristãos contra muçulmanos. Como é que isso aí pôde acontecer se você, né, Tá falando de alguém que transmitiu a mensagem para amar uns aos outros. Né? É, são as coisas que não dá para entender e que só se justifica quando se fica muito na mente e menos na intuição e menos no sentimento, porque uma, uma, uma análise de sentimento ia perceber que tinha alguma coisa errada. Né? Um rei reuniu seu exército ir lá no outro outro reino e matar todo mundo né? e ter aquela chacina toda deveria ter um sentimento que não era essa a vontade de, do mestre né? não é essa a mensagem que ele tinha para passar, né? mas fica-se muito na mente e quando e a gente vai aqui para influências do passado né? o que, que tem que se deixar de lado você vê que justamente o 10 de paus, que o 10 de paus traz a mensagem das preocupações materiais, quando se assume muitas responsabilidades, quando, quando é, caminha-se muito sem é, questionar, sem perguntar, ou sem querer saber o porquê das coisas, acaba se entrando num estado de preocupação, de exaustão, né? Porque se não se compreende o sentido da vida, se não compreende o propósito da vida, por que que estamos aqui? O que, que 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 viemos fazer aqui? Porque cada um tem um papel a desempenhar. Por isso cada um tem uma vocação, cada um tem uma propensão a uma determinada atividade, justamente porque está ligado aí, como a gente já falou em outros vídeos, num plano cósmico maior para a evolução de todos. Então questionar essas questões né, não levaria a esse estado aí do 10 de paus, de preocupações, né, de assumir muitas responsabilidades, mas assim, é, assumir problemas, mas sem saber o porquê daquilo, né, Por que, que se assume essas coisas muitas vezes as pessoas sofrem porque elas acreditam que a vida é sofrimento, né? Tem essa imagem também. A vida é sofrimento, a vida é uma luta, e aí depois daqui é que nós vamos descansar, vai ter o descanso eterno, de aí vai ser uma maravilha, todo mundo lá no jardim tomando sol, né? essa é a imagem que se tem. Quem acredita que a vida é uma luta, que é uma batalha diária, como diz lá na mecânica quântica, você cria a sua realidade, a pessoa cria essa realidade para si. A vida passa a ser uma luta. Coisas que não poderiam dar errado, dão errado. Porque a crença da pessoa é luta. A pessoa até se sente culpada por estar feliz. Quando ela está feliz, quando ela não está sofrendo, quando ela vê que está bem e tem outra pessoa que está mal, ela se sente culpada. Justamente por conta disso, por essa percepção que aqui é sofrimento, aqui é castigo. Aqui é um planeta de expiação, né? já ouviu falar isso? Aqui é um planeta de expiação, nada mais errado do que isso. Aqui é um planeta de evolução, cada um aqui está para evoluir e crescer, não é sofrimento. Pelo sofrimento não se chega à iluminação, não se chega à, à, à expansão, à iluminação da consciência, transformação consciencial, não se chega pelo sofrimento, né? se chega pelo amor se chega pelo trabalho, no bem, pela alegria, é por aí que se chega, mas, felizmente, os conceitos, todos esses que estão falando aqui, precisam ser revistos. E você vê, saímos aqui da influência do passado, que é o 10 de paus, e vamos para a influência do futuro, que é o 9 de espadas. O 9 de espadas é outra carta que fala também do medo, né? das preocupações, né? aqui, no 10 de paus, Jazão está com, tá com a mão no queixo. Né? No 9 de espadas, Oreste está com a mão na cabeça. Mostrando que aqui no 10 de paus é, é as preocupações, é, os problemas ali materiais, do dia a dia, né? assumir muita responsabilidade, não saber o porquê se, se está passando por um determinado problema. No nove de espada já é o um medo do futuro. Ou seja, se não se tem essa, essa perspectiva, esse entendimento do propósito da vida, por que estamos aqui, quais são os objetivos, tem esse medo do futuro, porque o futuro é sempre desenhado como um futuro negro. Já percebeu que a pessoa diz assim, ah, lá no passado era, é, é, que era bom, né? Aquela época lá atrás era melhor, né? Hoje está tudo ruim e no futuro né, nós, nós esperamos que melhore. Aí o tempo passa, o que era presente virou passado. Aí o passado é bom. Né? O presente, que hoje o presente é ruim, daqui a um tempo quando esse presente virar passado, a gente vai olhar, ah, lá naquela época era boa. Agora, que seria o futuro, o futuro que seria bom, esse futuro chegou e virou presente, ah, agora está ruim, você vê. O futuro seria bom, mas ficou ruim. E o próximo futuro é que será bom, entendeu? Você vê, sempre a felicidade está lá na frente, né? Nunca se alcança, né? Como se estivesse correndo atrás do rabo, nunca se alcança. Por quê? Porque falta esse entendimento desse propósito. E se buscar, se, se procurar, se pesquisar, como a gente já falou na série aqui de autoconhecimento que nós temos aqui no canal. Tem lá, já tem ali diversas reflexões, diversos material, ali análises, para poder chegar nessas conclusões, mas é preciso né, é, se empenhar nisso. E a gente indo agora para a próxima carta, que é a, a, a Carta da Posição Cética, uma extensão futura aqui do Hierofonte, mostra o quê? Mostra que se faz esse questionamento do propósito da vida, essa, esse significado espiritual da vida chega-se na roda da fortuna. A roda da fortuna, o que, que, o que, que ela é? O que, que ela representa aqui? Ela representa o destino. Ela representa o caminho de cada um, mostrando que cada um tem um caminho a seguir, cada um tem uma missão a cumprir a cada encarnação, né para, o seu, para a sua própria evolução, para o seu próprio crescimento. Né? Não é... Aquela coisa num destino terrível, num destino ruim, não. É um destino positivo, de crescimento, de evolução. Então, quando se entende né, a mensagem aqui do hierofonte, essa ligação com o divino, se entende né, a roda da fortuna, se entende o destino, se entende os padrões de comportamento, se entende por que, que tem determinados pensamentos, determinados sentimentos, determinadas atitudes. Tudo isso é explicado quando se entende a real natureza de Deus, o real propósito da vida, como a gente falou aí, lembrando o filme Fora da Matrix. Quando se entende isso, aí se chega nessa roda da fortuna que a pessoa entende, não realmente, o que eu vim fazer aqui, o que eu vim aprender, evoluir, crescer nessa encarnação, é isso aqui, o meu trabalho, a minha contribuição ao mundo é essa, e aí eu vou cumprir, eu vou fazer aquilo que eu devo fazer. E a gente indo aqui para a posição 8, né, que é o um ambiente externo, como é que está aí o ambiente ao redor aí da pessoa, né? Vem a torre, que é justamente isso tudo que a gente falou até agora. A torre é o que? É a destruição dos velhos padrões. É a superação dos velhos hábitos, ou seja, a mudança de visão de mundo, de crença, de percepção de Deus. Né? O ambiente externo está favorável para quê? Para se quebrar esses padrões, para se derrubar aqui essa torre né? de ilusões né? criadas né? por religiões que visavam unicamente o controle das massas, né? Precisava se controlar a massa, então precisava incultir medo nas pessoas e é por conta disso que se tem, né? Essa coisa que Deus castiga, castigo divino, não faz isso que o Papai do Céu castiga, né? Se tem esse tipo de, de pensamento. Isso não é por acaso, né? não é um, um ditado, não são palavras ao vento. Isso está profundamente. É, é, colocado no inconsciente coletivo né, da humanidade e por conseguinte no inconsciente pessoal de cada um então, esses valores já chegou o tempo de ser derrubado sendo derrubado, a gente chega aqui na carta que mostra esperanças e temores, a gente vê a rainha de ouros a rainha de ouros, ela traz a mensagem o quê? da estabilidade né da paciência, da perseverança, da generosidade, do equilíbrio, do equilíbrio dos instintos. Você vê aqui, na Rainha de Ouros, é representada a Rainha Onfale. Ela foi uma rainha que comprou né, Hércules quando ele era escravo. Né? Antes da história lá dos 12 trabalhos de Hércules, né, bem antes, ela comprou Hércules como escravo e Hércules ficou totalmente submisso a ela, no sentido que você vê, ela conseguiu dominar né um homem, um ser que era extremamente forte e, e, e bruto. né Naquela época tinha muita brutalidade. Né? Ela conseguiu como fosse domesticá-lo. Ou seja, a Rainha de Ouro traz essa mensagem de equilíbrio né que aqui nessa né? abertura ela vem do equilíbrio. Por quê? De identificar o propósito da vida, de identificar o porquê das coisas, de se questionar tudo. Não se deve aceitar nada que é transmitido sem que a pessoa faça o teste daquilo que está sendo transmitido por si só. entendeu é, é, Acredita-se muito no que está escrito, no que alguém falou, quando na verdade deve-se acreditar no que você vivenciou. Né? Se alguém diz que o caminho é por aqui... Então, vai lá, trilha o caminho para ver se realmente é por ali. Né? O problema é que as pessoas acreditam em certas visões e certos conceitos e não param para pensar, para investigar, e aí não avançam e não chegam na verdade, né? não chegam na realidade, que é muito importante que seja alcançada. Então, a Rainha de Ouros traz essa mensagem. E finalizando aqui essa abertura, nós concluímos com o quatro de paus, né? voltamos para o naipe da intuição, da espiritualidade. O, naipe de pau, o quadro de paus ele, ele fala da recompensa, né? a recompensa pelo esforço, a recompensa pelo trabalho. Ou seja, se você é, realiza esse trabalho, esse esforço de questionar as crenças, questionar a visão de mundo, questionar os padrões de comportamento, questionar a visão de Deus. Se você faz esse trabalho, e lá na terapia tarológica esse também é o nosso objetivo, identificando né, as questões que as pessoas precisam trabalhar terapeuticamente, inevitavelmente a gente tem que rever também essa visão de mundo, que as pessoas têm essa visão de propósito da vida, que precisa ser alinhada com a realidade, então isso a gente também faz lá. Na terapia. Então, esse trabalho todo aqui que a gente conversou será recompensado lá no quadro de paus por essa busca, né? aí a gente está no naipe né? do fogo, das novas ideias, né? das novas perspectivas, né? ou seja, é como se, aí volta lá na torre, como se tivesse queimado todas aquelas crenças, todas aquelas percepções equivocadas né, da realidade e se colocasse ultra né, percepções no lugar, aquelas que são realmente alinhadas com a realidade do universo então é um, é um trabalho né, um caminho é uma busca de autoconhecimento de propósito da vida de espiritualidade que trará aí é, uma recompensa os esforços serão recompensados, ou seja, vai ter um equilíbrio e entendimento maior do porquê da vida, né? do, do, como é que é a dinâmica do mundo, a dinâmica das pessoas, os comportamentos. Vai-se ter esse entendimento, esse trabalho, esse esforço de questionar tudo, vai ser recompensado. E é esse caminho que está se abrindo aí para o signo de câncer agora no mês de setembro e é, é, é muito importante que você aproveite para fazer essas reflexões, tá certo? Então essas foram as reflexões para o signo de câncer, agora para setembro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui no tarô Mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!